0: muy buenas tardes, el lunes 25 de julio de 2022, son las 7 y soy Miguel del Río, estamos transmitiendo desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala, también en vivo desde internet, desde el sitio oficial radio y televisión punto y por supuesto las redes sociales, bienvenidos a 2x1, este espacio dedicado a actualizar Inspirar y educar en temas empresariales En esta ocasión les traemos un episodio especial Con el resumen de algunos de los mejores momentos Del primer año de transmisión de este programa Les recuerdo que cada uno de estos episodios Los pueden encontrar disponibles en Spotify, en Apple Podcast Y en todos lados para que puedan ir ahí a revisarlos En las plataformas de podcast Así que comencemos esta primera parte Con los mejores momentos del primer año de este programa ¡Comencemos! Durante el primer año, en 2x1, les presentamos las opiniones de expertos y especialistas que nos ayudaron a analizar y a reflexionar sobre los temas que no podemos perder de vista, aquellos que nos han dado perspectiva para poder mejorar nuestras prácticas empresariales y de consumo. Por ejemplo, en junio tuvimos al autor Ray Pérez, eh, quien nos habló sobre su trabajo como especialista en branding y cómo llevó las técnicas de marca que, con un, que comúnmente están reservadas a grandes corporaciones hacia pequeños negocios en Estados Unidos. Escuchemos un poco sobre el arte y ciencia del branding. ¿Cuánto es arte? ¿Cuánto es ciencia? Veamos qué nos, qué nos responde. Vamos a preguntar qué tanto de arte y qué tanto de ciencia se requiere específicamente para lograr una marca auténtica RE. There are so many things we want to know once you're here with us, but I think there is a very significant message when you give us the elements of art and science of the branding process, particularly at the end of your book. Art and science should be balanced when creating a brand, that's a question, or one should be more predominant than the other? What do we need to know from art, and what do we need to know, to take into consideration in terms of science when creating a brand? You see, I told you we want to know so much, so what can you tell us about art and science in branding?
4: Yeah, in my opinion, they both work hand-in-hand. Hand. So it's not that one is more important than the other, but they work synergistically together. The art part is that it's about beauty and aesthetics, and colors and imagery and all of the aspects that makes things beautiful. However, it doesn't matter if it's beautiful if it doesn't resonate with the, with the target audiences, if it doesn't convert prospects into customers or clients, if it doesn't connect with the people that you're trying to connect. And so the science brings in the analytical piece of it, bringing in the strategy And how this is going to impact your business. So it's, it's not enough just to look beautiful and have nice aesthetics and have a nice art. It's also, in branding, important for it to drive performance and drive
0: También en el mes de junio de 2021, el reconocido analista Mauricio Ariza, miembro de la lista de los 100 líderes LGBTQ eh, más influyentes de México por este listado de MIT Sloan Management Review, nos ayudó a entender por qué la equidad en las empresas se puede traducir en productividad y un mejor desempeño económico de la organización. Vamos a escuchar aquí un fragmento de esta muy interesante entrevista ¿Qué pueden encontrar en eh, Spotify y en el sistema podcast?
5: Veamos que la inclusión y la diversidad en los centros de trabajo de manera general pues beneficia a todas las personas, ¿no? Nos ayuda a tener un sentimiento de pertenencia, a realmente sentir que somos parte de una organización, a reducir todo el tema del burnout y el estrés uh-huh. laboral, a reducir, no a eliminarlo pero al final del día, pues sí nos ayuda a reducirlo y que celebremos este tipo de iniciativas que, pues, surgen ahorita en junio, que nos sumemos a las personas que nos estén escuchando y que sepan que en sus centros de trabajo o en sus universidades hay grupos de afinidad LGBT o aliados, uh-huh, que es importante, aliados, o sea, personas heterosexuales, súmense, muy documentense, y sean parte de estas estrategias que pueden, Queramos o no, ayudarnos a
6: colaborar. Muy bien,
0: Mauricio. Muchísimas gracias. Fue Mauricio Ariza. En dos por uno también nos encanta poder conocer la historia de empresas famosas de primera mano, especialmente aquellas que se han convertido en un icono para nuestra cultura empresarial. Eh, Una de ellas fue la legendaria marca de calzado Panam quien nos platicó su historia, sus estrategias, el futuro de la marca, y develamos varios mitos que todos tenemos de esta marca mexicana de calzado. Así que escuchemos, tomemos nota.
7: Muchas gracias por el espacio. Y a ver, les platico. En primer lugar, eh, Panamá, efectivamente, como lo mencionas, es una marca ya icónica, una marca que se ha convertido, te diría yo, hasta de culto para muchas personas allá afuera y lo cual pues nos llena de orgullo y sobre todo nos llena de responsabilidad, porque por la misma razón nos hemos ocupado, por lo menos en lo que me ha tocado a mí y en gran parte del pasado, de, pues, de responder a la gente, no de responderles el cariño que le tienen a la marca, pues escuchándolos, dándoles atención a lo que les gusta, a lo que están buscando, y eso ha sido lo, la característica principal de esta marca tan icónica durante todos estos años.
8: Claro. La marca,
7: el nombre, significa producto... Eh, auténtico nacional mexicano.
0: Muy bien. Okay,
7: entonces, es una marca eh, pues muy querida por la misma razón, y como bien lo dices, pues durante todos estos años se ha ocupado de, de mantenerse vigente, porque, porque en su momento atendió a un público muy específico, que tiene que ver con estudiantes en las escuelas, con cierto perfil de, de obreros incluso en las fábricas, atendiendo una necesidad si terremotos a aquella época uh-huh. en la que no, no se utilizaban los tenis para otra cosa que no fuera el deporte propiamente, uh-huh. simplemente a tener un calzado de calidad a buen precio y cómodo para esos dos perfiles de personas. Y con el tiempo, este este calzado empezó a salir a la calle, se empezó a convertir en lo que hoy conocemos como esta moda urbana, uh-huh. cómoda, en la que la gente se dice de manera más casual, y eso poco a poco pues, empezó a inundar las calles de nuestro país.
0: Además, también Moisés Muñoz de Cinépolis nos platicó el proceso creativo que lleva a cabo para los spots de cada una de las campañas de estrenos de cine y detrás de cámaras del marketing en en estos esfuerzos que se hacen eh, para la industria cinematográfica. Así que escuchemos, tengan listas sus palomitas, luces, cámara y acción.
9: Creo que lo más importante es entender los objetivos que la distribuidora y que nosotros como marca tenemos y ver en qué punto medio podemos como coincidir para llegar a desarrollar un un buen contenido. Eh, Muchas veces, por ejemplo, se nos vienen muchas ideas un poco locas eh, fuera de la caja que de repente por estar tan locas y y tan arriesgadas, pues no las podemos llevar a cabo, ¿no? Eh, Pero creo que también un punto muy importante es la comunicación con tu equipo la comunicación con la distribuidora y con la parte de marketing que lleva toda la parte corporativa muy porque bien. este este tipo de campañas muy grandes de promociones y todo, no somos los únicos involucrados, también están involucrados estos, estas áreas, entonces ya hay un feedback y ya hay una comunicación como un poco más redonda entre las tres partes eh, entonces pues es de que oye, ¿qué te parece mi guión? ¿a qué le vas a, qué le vas a mover? ¿qué le vas a quitar? ¿qué le vas a agregar? ¿Qué me falta decir? Entonces, al final no salimos como con miedo de... de híjole, ¿qué, ¿qué va a decir la gente? O está muy arriesgado que diga esto y no diga el otro. O esto, o el otro. Obviamente, siempre intentamos irnos como a la segura, con un lenguaje más coloquial, que se puede entender por todo tipo de público, etc., etc. Pero siento que regresando a esta parte como de riesgos en cuanto al, al lanzamiento de contenidos, y que así pueden llegar a ser como un poquito arriesgados, eh, creo que nunca me ha tocado, bueno, sí, un par de veces me ha tocado que si sale de quíjole, no sé cómo voy a reaccionar la gente.
0: Y aunque dos por uno se transmite en vivo los lunes, brindamos como si fuera fin de semana. En enero tuvimos al magnífico mezcal Patatús, que nos ayudó a entender la dinámica industria del destilado mexicano, y especialmente sobre el mezcal, nos enseñó las estrategias de marca en este cada vez más competido mercado internacional. Vamos a escuchar algunas de estas cosas sobre el consumo del mezcal. Así que saludita aunque sea lunes, salud para todos.
7: Sí, por supuesto, pero también tienes que tomar en cuenta que la producción de tequila son millones de litros superiores a la producción de mezcal. Uh-huh. Entonces, sí, si hace una comparativa, este, ha crecido el mezcal, no, no tanto como el tequila, pero sí ha crecido mucho más cuando se ha crecido el mercado.
0: Además de conocer de cerca a estas y otras empresas, sus estrategias e industrias, en dos por uno invitamos a muchos de los mejores especialistas en temas de relevancia para entender y reflexionar juntos. Por ejemplo, en enero tuvimos al, tu- al titular de la unidad de medios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que nos presentó de primera mano todos los resultados de la encuesta de contenidos y supimos eh, las tendencias en México, sobre consumo de radio, de televisión, en internet, entre otras cosas, además de los comparativos muy, muy, muy interesantes de uso en México, de Netflix, YouTube, Disney+, Plus entre otros, los lanzamientos de nuevas plataformas, y bueno, muy, muy, muy interesante. Recordemos un poco sobre esta interesante entrevista, y bueno, a ver a quién le queda el saco de cuántos nos aventamos las series, pues de corridito y maratón, quién le queda el saco.
10: Vamos a escuchar. Un dato bien interesante, Miguel, pues eh, un poquito a lo mejor contrario a esta idea que tenemos que los jóvenes únicamente consumen plataformas de video, que ya nada más están en redes sociales, que ya no con los medios tradicionales, pues esta encuesta para este ejercicio nos nos da datos eh, que se apartan un poquito de ellos, pareciera que todos los grupos, y tú lo señalabas muy bien, que, que otras generaciones, otros grupos etarios están consumiendo medios tradicionales. ¿Qué vemos después de todo esto? pues que se está diversificando el consumo de los mexicanos, que están tomando ciertas orientaciones propuestos, uh-huh. pero no solamente los medios, nosotros como consumidores, pareciera que cuando uh-huh. queremos entretenimiento, pues acudimos a una plataforma, y principalmente entretenimiento eh, pues más novedoso, ¿no? Eh, uh-huh. Estrenos, estas cuestiones, que ahora ya las empezamos a ver en las plataformas, uh-huh. eh, y cuando eh, queremos acudir a noticias, eh, tener otra mayor información, acudimos a la red de la televisión, No por ello dejo de mencionar que la televisión sigue siendo una fuente importante de entretenimiento, ahí están las películas, ahí están las telenovelas, ¿no? Otro tema muy
0: poco abordado eh, empresarialmente es el autismo en adultos y la inclusión laboral. Sobre todo en temas de autismo, en mayo el doctor David Torres de la organización Autismo MX nos ayudó a entender los retos actuales sobre el espectro autista en áreas profesionales en México y cómo nuestras organizaciones pueden capitalizar el talento autista para beneficio de todos. Muy interesante todos los mitos aquí que nos vino a revelar. Vamos a escuchar un poco y recuerden estos programas los pueden encontrar en nuestras plataformas podcast, en Apple, en Spotify, entre otros, así que escuchemos un poco.
11: Las personas con autismo pueden eh, funcionar adecuadamente en cualquier contexto Siempre y cuando se hagan las adecuaciones necesarias Eh, Ese sería uno de los mitos que muchas veces eh, se observan en series, por ejemplo, o o en películas Personas que pudieran presentar cosas respecto al autismo Pero que se ven impedidos en muchas cuestiones sociales Por ejemplo, en participación de fiestas, o, o en cuestiones laborales O en cuestiones funcionales específicas en el trabajo, en la escuela o en otras. Las personas con autismo pueden participar, por supuesto. Y también en
0: la cabina de Radio Universidad tuvimos una dulce, dulce, dulce entrevista con la experta Norma Orozco quien nos presentó su análisis de la industria de los chocolates y confitería en México y Latinoamérica. Bueno, una cosa deliciosa. Viajamos desde los sabores artesanales hasta el dulce uso de la tecnología actual. Esto es un episodio imperdible para emprendedores en esta industria. Le recomendamos escuchar con el chocolate que tengan más cerca ahí a la mano. Así que disfrutemos una vez más
1: tú puedes iniciar desde tu cocina, o sea, no necesitas grandes instalaciones, no necesitas grandes equipos, sí lo mínimo, termómetros, básculas, buenas ollas, eh, cosas pequeñas, y así en México han iniciado muchos grandes negocios, muchos, te lo digo, que yo la experiencia ya de 30 años me ha tocado como en una cochera se inició un negocio de caramelo y ahora son de las fábricas más grandes de caramelos que hay en México, entonces... Cuando uno tiene un capital pequeño, pero que necesitas... E iniciar un negocio, el chocolate es muy bueno, <risa> porque aparte das alegría. Y dos, la confitería, pero siempre distinguiéndote como una confitería artesanal, dándole un plus, porque mucha gente me llega, Norma, voy a iniciar un negocio de caramelos. Uh-huh. Pues sí, pero tú vas a hacer 10 kilos al día cuando las grandes empresas están haciendo 10 toneladas. Por Entonces... No eres competitivo en precio. Los márgenes, cuando tú manejas grandes empresas, eh, los márgenes son pequeños porque tienen alta producción. Volumen. Claro, entonces tú vas ahí desglosando o absorbiendo los gastos, el el gasto directo, indirecto y todos aquellos, ¿no? Yo siempre les digo, hagan algo, sí, pero distíngase. O sea, ¿dónde le va a poner usted? la firma de esta nueva compañía, porque así han iniciado, o sea, hicieron un caramelo, sí, pero les pusieron burbujas arriba, o iniciaron un caramelo y lo rellenaron de de chile, y así empiezan, o sea, te tienes que distinguir con algo.
0: También para celebrar uno de los eventos deportivos más importantes de cada año, Eduardo Mitre nos ayudó a entender el Super Bowl, sus estrategias, sus alianzas de marca, Los anuncios, los shows de medio tiempo, los patrocinadores, bueno, todo lo que significa el touchdown en marketing cada año con el Super Tazón. Eh, Así que bueno, pues ahorita en este momento tienen un guacamole para acompañar. Este es su momento. Vamos a escuchar un pequeño fragmento que nos contó Eduardo sobre el Super Bowl.
6: Es una manera de de, de acercar a personas que no conocen el deporte a conocerlo, tal vez llamándoles la atención por la parte del espectáculo, el show del medio tiempo, algo que los incita a ver el deporte y y acercarse a él y conocerlo.
0: ¿Y quién pensaría que alguien se pondría a ver la tele tantas horas solo para ver los comerciales, cuando por lo regular es al revés? Es correcto. (risa) ¿Cuál es esta magia que atrae a los anunciantes, por ejemplo? ¿Por qué qué lo vemos como el gran momento? Digo, por ejemplo, estudiamos mercadotecnia y en general ahí tú ves que el Super Bowl es el momento en donde tú ves tendencias que vas a ver a futuro en cuestión, por ejemplo, de efectos visuales, en, en cuestión de narrativas, de marcas. O sea, ese es un momento que te va a dar una prospectiva. Eso no lo ves en ningún otro
6: deporte. Sí, es un, es un parte de aguas. De hecho, en, en el Super Bowl, o sea, los, los anunciantes, este, de, desde mucho antes empiezan a desarrollar algo innovador, algo que, que sea fuera de serie en el Super Bowl. Uh-huh. Y, y de hecho, muchos anuncios... Tienen demasiada producción por lo mismo Porque uh-huh. el, el mismo espectáculo lo requiere Mucha gente este, ve el Super Bowl por los anuncios Hubo un anuncio de, de BMW que, uh-huh. que mucha gente estaba esperando ver el anuncio Porque salía Arnold Schwarzenegger uh-huh. con Salma Hayek Ahí en un, en un tipo de comedia de, de dioses y todo, O sea, cosas muy padres Entonces este, los anunciantes hacen todo porque Por tener la atención del público Y por hacer algo nuevo y que también tenga que ver con los espectadores que están viendo el Super Bowl.
0: Todo un paquete entonces ahí, ¿no? Y, y siempre siempre ha sido así el Super Bowl, siempre ha sido el gran, el, mm. el, 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 el
6: gran evento de deporte en Estados Unidos. Pues sí y no, o sea, bueno, te puedo hablar de, de lo que yo he visto, no, no, no mm. obviamente no he podido ver todo el Super Bowl. El, el primer Super Bowl fue en el año 67, en 1967, precisamente en, en Los Ángeles, donde fue mm. el, el, de, el día de ayer. El primer Super Bowl se desarrolló ahí y como desde ese año hasta los 80 era un evento pues muy eh, más pequeño, más nacional, por así decirlo, porque de hecho los grupos que llevaban eran grupos estudiantiles, no eran grupos de mucho uh-huh. renombre. Ya después de los 80, 90 empezaron a llevar artistas de talla top y ya se convirtió en lo que es hoy en día. O sea, para un artista, por ejemplo, estar en el show del medio tiempo es lo mejor que le puede pasar.
0: Y durante este primer año reunimos en seis ocasiones a nuestros expertos favoritos, Alejandra Montelongo, René Dueñas y Javier Rueda, en nuestra mesa de análisis, hablando de diferentes, muy variadas temáticas. En mayo, por ejemplo, celebramos junto juntos todos el Día de los Mercadólogos, hablando de la vocación, el campo de trabajo, sus competencias e incluso sus temores y sus desafíos. Vamos a escuchar un fragmento de aquella mesa de análisis.
3: Bueno, algunas preocupaciones que las tenemos en todas las profesiones, como el temor a enfrentarse a esta realidad, el temor a equivocarse, las reservas ante este mundo ya con, tan competitivo. Pero sobre todo tienen mucho temor. Bueno, aquí también se nota mucho la diferencia en los temores o en las preocupaciones de quienes están haciendo prácticas y de los que no. Sí, porque estábamos haciendo este ejercicio. El que trabaja este y el bien. que no trabaja. El que trabaja y el que no trabaja. Sí, totalmente. Bueno, eh, ellos de, refieren a que es una profesión infravalorada y muy confundida con con el hacer negocios de manera tradicional con el que me mandan a recursos humanos con el que todas o muchas otras profesiones competidoras pueden hacer este trabajo ¿sí? entonces esa es una de las cuestiones que les preocupa, otra obviamente la parte de los ingresos que son muy dispares con respecto a profesiones eh, por ejemplo aquí en esta plaza de San Luis Potosí Industrial, que sí ellos notan demasiado la diferencia de sueldos entre eh, mercadólogos, administradores comunicólogos con los ingenieros ¿no? Eh, también eh, la incertidumbre para tomar decisiones ya en la práctica ¿por qué? porque pues si bien decíamos antes es una profesión que lleva poco formalmente comparada uh-huh. con otras pero tiene toda la vida porque desde toda la vida se ha mercadeado entonces aquí como que lo que les pesa es esto Y bueno, y aquí también quiero aprovechar antes de seguir con las preocupaciones, agradecer a todos estos jóvenes mercadólogos que han ido abriendo el camino y que han estado poniendo la pauta para que esta profesión se conozca. Y se desarrolla.
0: Pues es que a los cuatro sí. nos tocó las primeras generaciones en nuestras instituciones. Sí, claro, y yo fui la te...
12: primera aquí en San Luis.
0: Y te vas dando cuenta cómo ellos tuvieron que abrir mercado y sofisticar el mercado, sí, totalmente. Ay, sí, de veras claro. que sí, qué bonito, un saludo sí. a todos. <risa> <risa>
4: otro,
3: otro de los riesgos y preocupaciones es eh, la confusión de funciones que sea porque el mercado, bueno, no todos, porque afortunadamente ya se está conociendo y se está reconociendo la importancia de la mercadotecnia, el, el que se confundan estas funciones que hace un mercadólogo con otros. Pero la buena noticia es que si bien hay todos estos retos y todas estas preocupaciones, también hay muchas opciones. como ¡bravo, sí! Como yo decía antes, bueno, afortunadamente todo es mercadeable. Sí. En algunos ejercicios decíamos que no puedes mercadear, ¿no? Claro. Y ahí muy tiernamente me decían el amor, no, pues es de los no, principales no, no, no productos. Sabe, ¿no? No sabe. Este, el aire, les decía, no, imagínense ahora en pandemia. Ay,
12: <risa>
3: <risa> bueno, pero decíamos, pues sí, hay muchos retos, hay muchos desafíos, pero afortunadamente también hay muchas posibilidades. Primero, el campo laboral está en donde sea siempre y cuando pues llegues. Y una de las claves, creo yo, eh, y voy a retomar palabras aquí de Alejandro y de Javier, es que se sepan conocer y que hay que romper esos mitos y estar con una visión y una apertura de mentalidad súper fuerte. ¿Por qué? Porque si bien nos dicen pura publicidad, puras ventas, a veces hay números, a ver, a ver, a ver, no tiene que ser nada más para los extrovertidos. Hay muchas personas que son tan analíticas, tan serias, tan calladas, que son los que fundamentan las estrategias de lanzamientos. Y los sí que no. mejor observan. Los que uh-huh. más observan uh-huh. por ahí, bueno, a mi papá, un saludo a mi papá que me decía, el que menos habla es porque más piensa. ¡Auch! <risa> 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 ¡Ay, ya no pensé Ay, yo ya nada! Ya.
4: <risa>
3: Pero, bueno, esta es una de las claves, ¿no? Uh-huh. Segunda clave que yo anotaría el día de hoy, la actualización, sí. Sí. Esta actualización, ¿en qué, ¿en qué ámbito? En todos. No se trata de que tengamos que conocer todo, pero que sí sepamos cómo llegar a la información, cómo analizarla para poderla aplicar. Uh-huh. Sí, esto es vital. Y tres, ser muy dinámico. Y aquí retomo la parte de creatividad. Creatividad no es ponerle colorcitos a todo. Creatividad es esa capacidad de poder resolver problemáticas que son problemáticas. De algo que está mal, problemáticas que es una postura para mejorar o de creación. Claro. Sí, preparándonos en todos los sentidos. Ya no peleándonos con las otras profesiones. Necesitamos de todas las profesiones para hacer mercadotecnia. Necesitamos... Eh, sociología, Antropología, Historia, no, eh, todas las que podemos creer, ah, es que ellos son ingenieros y nosotros no nos contamos. No, no al contrario, es que, tienes es, que entender oye, cómo el, piensan para poder. Oye,
0: el abogado, no, es que son abogados, no. pero, ¿y cómo vas a registrar lo que Exactamente. <risa> no. Exactamente,
3: entonces yo veo en la mercadotecnia y aquí tengo que confesar algo, yo de licenciatura soy contador público, ¿sí? Wow. Sí, ya eso ves. no lo sabes sí, eso sí es una revelación Cuando, cuando dijiste, cuando <risa> hasta, dijiste Hasta la maestría me voy a, a la mercadotecnia Aunque toda mi vida, desde muy temprana edad he estado en el ámbito de los negocios Y ahí se observa y se ve, ¿no? Entonces, eh, yo lo que veo en la mercadotecnia, de repente sí un poquito desde fuera Que creo que algunas veces me ha dado esta ventaja de, de observarla diferente es que es totalmente versátil y totalmente llena de oportunidades y alternativas. ¿Cuál es la clave? La decisión. Bien. romper con esos temores, y chicos, mercadólogos, todos los que quieran eh, estudiar mercadotecnia, su techo es el cielo.
0: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, René. Javier, rápidamente, nos queda un minuto, rapidísimo, ¿con qué concluyes?
2: Muy rápido, me gustó mucho la, la, la frase esta que marca René, buenísima, la de los que... No hablan, son los que más piensan.
3: Sí, los que menos hablan uh-huh. piensan. Me, me llamó más. la atención
2: porque está buena, está divertida. A mí, yo, por ejemplo, de pequeño le decía a mi mamá, me aburro. Y mi mamá me decía, los niños inteligentes no se aburren. Y decía, yeah. <risa> Así le digo a veces a mis alumnos. Los alumnos inteligentes no se aburren. Es que está no, muy aburrido, profe. Pas, ¿no? Entonces, tiene que ser una carrera divertida, ¿no? Lo enganchamos con esta parte de la mercadotecnia. Tiene que uh-huh. ser una carrera divertida. Y creo que todo termina siendo una marca también.
10: Esto es importantísimo.
2: Uh-huh creo que cuando, por ejemplo, si una mujer está embarazada, lo primero que hacemos es segmentamos ¿no? ¿qué va a ser, niño o niña? ¿Segmentamos, ah, ah, marcamos, demográficamente ¿sí? después marcamos, ¿no? porque después de ¿qué va a ser, niño? y ¿cómo le vas a poner? Uh-huh. y es que no es lo mismo ponerle tonetío que ponerle claro, liz", ¿no? claro. después aparece todo lo que es el diseño con todo lo que es el look ¿no? el look del baby, uh-huh. la evolución y todo y todo va evolucionando a que, a que todo es claro. sensible, a que uh-huh. todo tiene que ser aspiracional, a que todo tiene que ser en una mejora continua, entonces Mercadotec es una carrera que promueve la mejora continua mm. claro. es una carrera muy divertida pero es una carrera muy dura mm-hmm. y además eh, dentro de lo que va siendo este, este factor me gustaría decir que eh, como recomendación, hoy en día las tendencias a la hora de poder participar en los negocios es ganar por porcentaje claro. ya no me pagas un sueldo sino dame un porcentaje Exacto. del proceso en el que yo pueda participar mm-hmm. y entonces empezamos a generar ya esa cultura de eh, multitrabajo ¿no? que mm-hmm. a fin de cuentas todos los mercadólogos terminan, ter, ter, terminan en ese factor, ¿no? De mucho sí. trabajo. Sí, sí. trabajo acá, pero además empiezo con acá, 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 <risa> acá, y terminan siendo en esa visión creativa, pues, factores esenciales para una reactivación económica es. que falta nos hace. Muy
0: importante. Muchas gracias, Javier. Alejandra, nos quedan 10 segundos. Despídenos, felicítanos, todo, dinosaurita. ahorita.
13: Exactamente, pues, muchas felicidades adelantadas por el Día del Mercadólogo.
3: Este, anímense a conocer un poquito mm. más de la carrera en Mercadotecnia. Anímense a conocerla y este y ojalá nos veamos por ahí. Ojalá en, que sí. En las clases de Mercadotecnia.
0: Ahí nos veremos, sí. sin miedo. Hemos llegado a la mitad de este primer episodio especial, de este aniversario de nuestro primer año aquí en 2x1. Les agradecemos la sintonía. Vamos a una pausa y regresamos con esta segunda parte de nuestro programa de lo mejor del año en Radio Universidad. Así que volvemos, no le cambien, regresamos aquí en el 88.5 FM. Durante este primer año, en 2x1, tuvimos la oportunidad de tener a especialistas que nos ayudaron a entender el mercado laboral, la entrevista de trabajo, el currículum, el protocolo, la marca personal. Queremos que cada vez les vaya mejor en las entrevistas y en los trabajos. Así que, por ejemplo... La especialista en imagen personal, Yamile Abdel, nos ayudó a aplicar todos los secretos de la imagen pública en el currículum, desde la foto hasta el estilo de lo que vamos a hacer en el currículum. Muy recomendable escuchar este episodio con tu currículum a la mano para ir tomando nota. Y sigan a Yamile en sus redes sociales, porque tiene muchísimo contenido de utilidad. Todos los días está poniendo contenido que a todos nos sirve. Y yo creo que la pregunta aquí es, ¿hay imagen pública en el el currículum? Vamos a ver qué nos dice. Tengan a la mano su hoja de vida o su currículum y tomen nota. Es un momento. 100%.
14: 100%, por ejemplo, desde el grosor que tiene la hoja, supongamos que lo vas a entregar físicamente, porque también puede ser digital, uh-huh. y ahí hablamos de LinkedIn o, o de otros, que ahorita sí si que también lo tocamos en el sí. currículum digital, uh-huh. incluso ahorita hay algunos ya que con el código QR o lo famoso, donde ya tienes el, QR, el código para descargarlo y que te lo tengas en la mano, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, supongamos que vamos a hablar del de físico ahorita, uh-huh. entra desde el color, el color que vas a tener, pues puede ser afín a... Un o si es que ya lo tenemos, o una marca personal, uh-huh. este, un branding personal. Eh, no, entonces te vas por un color neutro y si quieres meterle ahí como ciertos bullets o algo para marcarlo y que no solamente o sea blanco y negro, uh-huh. yo como le ya tengo más de tres colores. ¿Por qué? Porque puede ser un distractor. Entonces, en vez de bonito, ya es como la, la típica chavita de los plumones, ¿no? <risa> por todos lados eh, sí, pero ve muy padre, pero no sé ni a dónde voltear ahora, claro, ¿no? Claro. Ya tantos este, highlights que ya me he ¿no? Claro. La intención que no son más de dos cuartillas. A veces queremos poner todo porque todo es importante, uh-huh. o porque no sabemos cómo resumirlo, no sabemos qué destacar. Bueno, uh-huh. ahí justo regresamos al tema de que si es el mismo correcto lo más lo necesitas y entonces vas a adaptarlo al empleo y al momento que estás buscando. Claro. Entonces, bueno, ahí no más de dos cuartillas, que está resumido, sobre ...y por lo tanto
0: va a ser fácil de leer... ...o sea, tampoco quiero ahí toda tu biografía... Exacto, o... el kinder, el cultivo, ¿no? También, ¿no? claro... También tuvimos a nuestro experto... super experto Daniel Contreras... ...quien desde la Ciudad de México... ...nos compartió todo lo que tenemos que saber... ...para incrementar nuestras posibilidades... ...de que nuestro perfil profesional... fuera tomado en cuenta... ...y cómo encontrar trabajo en la era millennial... ...y él nos cuenta como un reclutador profesional... Y bueno, es una entrevista muy divertida, está repleta de consejos. Vamos a escuchar un poco, vamos a recordar, esto fue en octubre del año pasado. Recuerden, lo pueden encontrar en cualquier momento en Spotify y en el Sistema Podcast.
15: Te lo pongo así, una persona que me dijo que era descendiente de... Ay, descendiente de de, de la gran Tenochtitlán, una cosa así me puso no, en el CV. O sea, sí, 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 captó mi atención. Pero ¿tenía que ver con el trabajo? Absolutamente no. ¿no? Entonces, aquí creo que antes de eh, empezar con temas del CV, aquí yo tengo otro dicho que es aquí como, eh, no, en inglés es work smart, not harder, uh-huh, uh-huh. que significa trabajar de manera inteligente en, en lugar de poner mucho empeño a las cosas. Uh-huh. Eh, y por mucho empeño, hablo de CVs de 20 hojas. Claro. Este, cuando solo una es necesaria, ¿no? Y también definir qué es importante y qué no es importante en un, en un CV. Y aquí tiene que ver muchos tipos de factores también, insisto, uh-huh. de si lo que voy a poner en el CV es importante o no es importante. Por ejemplo, aquí te va una. A ver. Me ponen estado civil, me ponen eh, su dirección, si un casado, eh, bueno, estado civil, este, todo ese tipo de edad, este, sexo, etcétera, etcétera. Y eso te lo juro que yo no le pongo atención a los currículums, uh-huh. o, o yo creo que ningún reclutador le pone atención en ese sentido, ¿no? Uh-huh.
0: Durante este primer año de transmisiones en 2x1, queremos saber todo sobre áreas específicas, por eso también invitamos a Jorge Mascareñas, experto en protocolo y relaciones públicas, Él nos invitó a saber más sobre el complejo mundo de la comunicación de eventos y todo lo que hay detrás en el protocolo de una marca y de una marca personal. Es toda una experiencia para aquellos que quieran entender el mundo de los eventos corporativos de marca, todo lo que comunica, todos esos secretos que a veces no tomamos en cuenta y sobre todo cómo ha evolucionado el protocolo al día de hoy ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cuál expectativa se tiene? ¿Cómo se mide? y ¿Cuál es el impacto que puede tener una inversión de este tipo? Vamos a escuchar un pequeño fragmento, pero no se lo pierdan, tienen que escucharlo completo. Todos estos eh, pequeños episodios que estamos viendo el día de hoy, eh, tienen que que encontrarlos aquí en Spotify y en Apple Podcast.
8: Protocolo dejó hace mucho tiempo de ser ser una disciplina de mayordomos caros, ¿no? Antes protocolo estaba identificado como aquel que te decía en dónde sentarte, cómo sentarte, cómo usar los cubiertos, ¿no? ¿Por qué no poner los codos en la mesa? Y y eso ya dejó de ser hace mucho tiempo. Protocolo, si la tuvimos que definir, es es una serie de pasos, es una secuencia de pasos que de manera estratégica sirven para comunicar. La cancha de protocolo, la cancha en la que nos movemos los de protocolo... ¿Significa
0: que como yo haga este protocolo estoy mandando mensajes sí por como
8: marca y como A ver, persona platícanos claro cómo mira, es eso eh, la cancha en la que nos movemos los los responsables de protocolo son los eventos okay. para nosotros en términos de, de estrategia de marketing ¿no? el evento es la estrategia de marketing que más retorno de inversión te da nosotros los protocolistas trabajamos lo que llamamos comunicación en vivo Comunicación en vivo quiere decir que yo tengo que impactar con mi mensaje de comunicación en 45 minutos, en hora y media, en 20 minutos, en 10 minutos, en un concierto de dos horas o de tres horas. Es decir, si las personas se enganchan con lo que yo les quiero comunicar, el retorno de
0: inversión se da de manera inmediata. Nuestro estimado colaborador Juan de Dios Castillo nos presentó este año las 7 M's de la mercadotecnia. ¿Cómo lanzar un producto aplicándolas para los emprendedores? Es un momento, pero esta entrevista fue muy divertida, fue muy interesante, nos deja eh, muchas enseñanzas, pero también la verdad es que estuvo súper divertida y es que hay ocasiones en 2x1, que de verdad no nos podemos controlar y nos da muchísima risa y nos la pasamos padrísimo. Esperemos que ustedes también, cuando lo estén escuchando, también <ríe> se diviertan. La verdad es que nosotros nos la pasamos muy bien. Pero bueno, regresemos con las 7M de Juan de Dios Castillo. Emprendedores, mucha atención porque nos ponen examen. Juan de Dios pone examen. Vamos a escuchar. Y para eso, son
16: las... Es, es, esto, para, para parte... ...del diagnóstico que te comento... ...para eso son las 7 M. ...y estas 7 M, así... ...de manera muy, muy rápida... Uh-huh. ...es el... ...el Go to Market... Mission, meses content, meses ah, no, espérate,
0: espérate, espérate póngale ah, sí, freno aquí espérate, a Juan de
16: Dios, qué
8: sub- bárbaro,
0: póngale subtítulos y es denle que más despacio, ahorita, que se, te ahorita, agarraste ahorita, bien ahorita. rápido, o sea, está bien que tenemos <ríe> tiempo aquí, aquí Manuel, <ríe> es que aquí, aquí, de en, o, operando de aquí, aquí en Radio Universidad, rápidas. nos está diciendo que tenemos tiempo, no seas así, oye, oye qué llevado. No, para, oigan, es que esto,
16: esto para es todos, de manera general, oye,
0: para todos los alumnos, <ríe> uno por uno. para todos los alumnos de Juan de Dios que nos están escuchando esta tarde en vivo en Radio Universidad, abrazo solidario, oigan. Eh. Y ellos
16: ya saben ellos ya saben ellos ya saben. he dicho es, es ¿o el maestro que, silas, o nos vamos? Que, es, que va
15: escribiendo y va borrando con López oye yo izquierda. ni en taquigrafía a ver otra vez repiten la las... oye la chica la chica
16: de los plumones es como que profe, apenas voy destapando el plumón
15: sí, no y
0: apenas Cúrale. va sacando el sharpie pena. a ver pero dinos cómo, cómo fue para para poder
15: tener aquí a la de, mano. dentro
16: de esto es, escena, es que fíjate lo interesante este este frameboard es es diseñado en inglés para que todo lleve como que a las 7 M's pero en teoría ah. no todas son M's
4: ah, dentro okay. de lo que
16: te comento Dentro de lo que te comento, eh, y, o sea, nada más te lo, lo estaba así como diciendo a las siete de corrido, pero me voy a ir la ah, por una. ¿no? No, 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 no se me estresen, tranquilos. No, okay, 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 eh, ya okay, me okay. imaginas de los subtítulos ahí de. que oye. Ya lo tenías con la
0: el, con, como los de los juzgados, ¿no? Ahí escribiendo bien rápido. Sí, oye. Despacito.
16: Está hablando, pero no entendemos. Los subtítulos,
15: audio inaudible. Audio
16: inaudible. Ah, sí, exactamente. El audio inaudible lloré en español aquí en la cabina. <risa> Así es, pues, in
0: Spanish. <risa> in Spanish. A ver, entonces, es un modelo que es eh, en inglés y Exacto. que tú nos vas a decir cuáles son estos siete, siete pasos, siete elementos de diagnóstico. A ver, ¿cuál fue el primero? Yo entendí uno que fue Mission y ahí me quedé. Pero... No, ese fue el segundo,
16: ya ven. Ah, ya ven, mano, pero no, es no, es que estaba que apenas destapando muy el, de el plumón. ¡Ja, <risa> A ver, fíjate, lo que te decía, te las digo te las 7 las para, para que todos estemos en contexto ver, y hasta todos, nos vamos desmiendo por, uno. Uno por
0: uno. Ok, por favor, todos saquen papel y lápiz, todos Rapidísimo. los que lo están escuchando en Radio Universidad, por si habían perdido por ahí la
15: práctica de clases. Todo en tu vida, estamos amor. en clase, sí, to- hasta te sale fea la letra, pero no le hace, todos se aplapa. El, el atiendero
16: tiene que rayarla ahí rápido para que empiece a salir sí. la
0: tinta. Sí, que le echen la, la ahí, okay muy bien, ahora sí ya. ¡Listos! ¡Estamos ah, okay, listos para de,
16: tomar dictado! Dentro, dentro de las 7, ahí vamos, ¿verdad? Es ver. el Go to Market, okay. Mission, Message Content, Message Design, el Media Strategy, Money y el Measurement. A okay. ver, ahora sí nos vamos. Despacito.
15: Vámonos ahora en sí de uno primera. por uno.
0: También en vacaciones tenemos dos por uno y el marketing jamás descansa. A finales del año, nuestro colaborador, Isaac Cuevas nos presentó junto con Yaneli y Alba las recomendaciones de series, de películas, de libros que podemos disfrutar para aprender más sobre marketing y negocios ya tienen listas las palomitas, ya están listos en el sillón muchas películas, muchas series que no se pueden perder y aquí las recomendaciones que nos hacen vamos a escucharlo, si lo quieren escuchar completo tienen que encontrarlo en Spotify pero aquí una pequeñísima probadita como la probadita de las de las palomitas, Vamos a escuchar a Isaac Cuevas y a Yaneli, que nos comparten sus gustos en series y películas en estas vacaciones.
12: Eh, con la siguiente recomendación, como Mad Men, no sé Mad si
0: man.
12: coincidan sí, un conmigo, es, eh, muchos dicen que si no las has visto, es porque no eres un amante del marketing.
0: Es correcto, Entonces siento que no tienes que ser amante del marketing para verla. Pero, 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 pero si nosotros... Sí, no, sí, exactamente,
12: no como que más en ese sentido, ¿sabes? Ajá. Sí, sí. Porque bueno, pues... A ver, la... pero
0: danos un review, una reseña para los que no saben de lo que estamos hablando, de qué trata <risa> o qué onda. Bueno,
12: ahí me va a ayudar más Isaac, porque él es más eh, descriptivo. Pero puedo decir que está basada, en, bueno, está en Nueva York, en la uh-huh. época de los 60s, y sobre todo una agencia de publicidad eh, con mucho glamour, ¿no? Entonces habla de la vida del director, del director creativo, que bueno, hablábamos un poquito de la cuestión de la creatividad, y él es el director creativo de una de las empresas de publicidad más reconocidas eh, de mitad del siglo en Nueva York, y claro que bueno, como bien decía Isaac, en las otras recomendaciones, eh, pues toda la vida alrededor... ¿No?
0: Claro, sí, sí. Que de hecho sí existió, ¿eh? o sea, eso sí, sí fue, eso. Sí fue cierto, y fue la como la de las primeras veces donde veíamos que el marketing se convertía no solamente en algo de uh-huh. escuela, Exacto. sino algo aplicado y que daba resultados. ¿Qué es la economía naranja? Esa pregunta la respondimos con un interesante episodio con Alejandro Mendoza e Isela Rivera de Mercada. Esta es una agencia especializada en, profesional a la, en profesionalizar a la industria creativa. Vean todos los mitos y todos los paradigmas que tenemos con los emprendedores artistas y toda la industria creativa, lo que significa y el tamaño de lo que es. Muy interesante, sobre todo para todos los artistas que están escuchando este programa. Muy recomendable. Artistas, este es un momento de brillar.
11: Mira, me encanta hablar a mí del potencial económico del arte y la cultura porque de alguna forma, en algún momento di una plática justamente de eso y en los comentarios de la publicación donde se anunciaba esta conferencia eran de Te corrijo. Entonces, agarraban el flyer y decían, el potencial económico del arte, porque la cultura no se puede, como tal, eh, rentabilizar. Pero no se trata de rentabilizar o comercializar con la cultura, sino de que tú te des cuenta de cuáles son los potenciales que tú tienes como país. Y a partir de ahí, ok, tengo recursos naturales, tengo tradiciones, tengo centros históricos, tengo mucha historia arquitectónica, patrimonio patrimonio cultural, eh, material e inmaterial, en todo el país. Que de una u otra forma no hemos explotado de la manera correcta. ¿Por qué? Por mil razones, ¿no? Digo sexenios o lo que quieras de malas administraciones que de alguna forma no han puesto atención a todo ese potencial. ¿Por qué? Porque estamos pensando mucho en vamos a sacar más petróleo, vamos a hacer esto, <risa> o vamos a manufacturar esta otra, otra cosa. Entonces como que eso limita bastante.
0: Claro, una falta de visión en el sentido de entender qué significa. Claro. sí Miguel, el... Y
13: más aquí en México que tenemos el tabú de el artista se va a morir de hambre, si produces <risa> arte te Exacto. vas a morir de hambre. Y no es así. <risa> todo es No película. debería de ser así. No. La economía naranja viene a revolucionar eso, a abrir nuevos nichos de mercado, nuevas segmentaciones y es todo un power que debemos aprovechar con las tendencias también. Ahorita con lo del metaversa, ahorita con criptomonedas, todo eso es muy importante y ese futuro y está aquí, debemos aprender de ello y aprender a monetizar a través del arte.
0: En dos por 1 queremos también aprender más de la industria del deporte como industria, como negocio, como marca. Y este año Benito Santalla nos visitó varias veces aquí en Radio Universidad para explicarnos la economía de los Juegos Olímpicos, el negocio de la Liga Europea de Fútbol y en este fragmento que vamos a escuchar, cómo el COVID-19 ha influido en reinventar el marketing deportivo, cómo es el nuevo consumidor post-COVID al día de hoy en la industria del deporte Ah, Yo creo que aquí es importante, y a propósito que Benito Santalla es todo un experto, aquí le recomendamos, mientras están escuchando, practicar su deporte favorito, (ríe) escuchar lo que viene a continuación. Vamos a escuchar un pequeño fragmento.
17: Pues bueno, no sé, si no la hay, la debe haber. O sea, es innegable que si ya las cosas de por sí cambian muy rápido, eh, con esto todavía más. Y yo creo que aún es un poquito pronto, pero los hábitos de consumo de cualquier persona que consuma actividad física o deporte, ya sea que lo practique o que lo vea en televisión o que le guste acudir a eventos deportivos, es algo que sí ha cambiado. El otro día leía un artículo que lo que comentaba es que una de las claves va a ser que lo que se ofrecía antes de la pandemia se siga ofreciendo igual o mejor, porque como por cualquier circunstancia, ofrezcamos un servicio peor de lo que ofrecíamos antes de la pandemia,
0: ahí es cuando el consumidor posiblemente diga, oye, esto no... A ver, para los emprendedores que nos están escuchando, emprendedores deportivos que nos están escuchando, ¿nos podrías dar un ejemplo? ¿Cómo sería un ejemplo de un servicio que tiene que ser mejor prepandemia? A ver, ¿qué, qué, qué podría ser, por ejemplo?
17: Por ejemplo, es innegable que ahora tú, cuando vas a realizar actividad física, todavía te obligan a llevar el cubrebocas. Vale, ahí sí no nos podemos negar, pues es algo que a lo que estamos obligados. Pero eso, ok, te lo paso porque entiendo que no es, es una decisión de, de tu negocio, por así uh-huh, decirlo, uh-huh. pero ya voy a estar más al límite en cuanto a que el servicio no tenga ninguna falla, o al menos de como yo lo espero como uh-huh. cliente. Es eh, como una empe- especie de negociación entre el cliente
0: y, el, y la oferta, exacto. ¿no? Exacto.
17: Los, los estudios que, que, que por ahí se han hecho revelan eso, que, la, que, que ya el cliente ya va a ser un poquito más exigente en ese sentido. Voy a volver a realizar esta actividad contigo, pero...
0: Me voy a poner cubrebocas, pero ¿qué me ofreces tú?
17: Exacto, ¿qué me ofreces? Y por supuesto no voy a tolerar que me ofrezcas un servicio peor de lo que me ofrecías antes de la pandemia.
0: Oigan, y también marketing es felicidad, es ritmo y es alegría. En el verano tuvimos un programa súper increíble en donde Betsy Vidales, Isaac Cuevas y Cristian López Herrera nos pusieron a bailar y también nos ayudan a entender diferentes aspectos de relaciones públicas, de marca y las cuatro P's. Con diferentes canciones, la industria de la música, bailamos, marketing, música. Aquí un fragmento para que se pongan los zapatos para bailar. Vamos a escuchar y a bailar. Se
18: me hace muy interesante la, la P de Plaza, eh, que son pues los lugares donde se presenta el artista, no, la, los lugares donde está presente en línea. Se me viene a la mente nuevamente Taylor Swift cuando decidió eh, ausentarse de las plataformas de streaming como una estrategia de, de distribución de su música con otra lucha por los derechos de, de autor. Eh, pero y que sí, tampoco estuvo
0: sola, eh. vimos por ahí a Adele también que no quería que... Y entre otros artistas, ¿verdad? Que no querían que sus canciones estuvieran disponibles en estas plataformas.
18: Exacto, correcto. Y bueno, pues es donde encontramos al artista, ¿no? La P de Plaza es prácticamente donde podemos escucharlo o hasta los lugares donde donde se presenta para hacer sus...
0: ¿Y qué opinan, Cristian, Betsy? ¿Es más fácil encontrar un artista y su música ahora que antes con cassettes, discos? Sí, totalmente,
13: digo, a mí me tocó la la época de Ares, de que tenías que descargar (risa) la (risa) canción y que tardaba horas y que además el internet era malísimo, también soy del CD, también soy del disco... y creo que totalmente, no ahorita pagas Spotify y bueno, tiene diferentes planes y la verdad es que es muy fácil com, com escuchar y, y además compartirlo, ¿no? Y Iniciá estar comparti- cargas
15: Sí, aparte el algoritmo está bastante interesante también porque Spotify, por ejemplo, te hace con tus gustos similares te hace reproducciones de re- tu recomendación semanal, tu Daily Dose de no sé qué. Mm-hmm. Y ahí vas descubriendo más artistas, más géneros. Oye, yo, veo, yo vería
0: tu algoritmo, estaría como la Pati Chapoy. Muy interesante, pero muy extraño. <risa> <risa> claro que sí, sí, creo que
13: yo también estaría así, ¿eh? Totalmente. Y tú estarías conmigo. ¿Esas <risa> te gustan? Pues, sí, haciendo parkour. Esa no, fue no. la
0: P de Plaza. Vamos a otra, otra P. ¿Cuál otra P? Yep. Eh...
18: La de promoción también se me hace muy, muy interesante. Digo, seguimos viendo bastantes medios tradicionales. Digo, sí, ha tenido un boom eh, lo digital, pero aún seguimos viendo cómo el merchandising también sigue vendiendo bastante, ¿no? Todavía hay muchos artistas que apuestan por una línea de camisetas, de accesorios para tu celular, entre otras cosas que que les están eh, funcionando mucho todavía.
0: Yo creo que por ahí, no sé, a ver ahí qué opina Betsy, pero... En real, yo creo que más han migrado hacia la comunicación sobre relaciones públicas que medios publicitarios. Vemos, claro. Por ejemplo, presentaste la canción de Fireworks de Katy Perry y es una canción donde quiere una narrativa que vaya sobre la parte de responsabilidad social, sobre segmentación a ciertas audiencias. Yo creo que por ahí también, va, ¿tú qué opinas, Betsy?
13: Sí, yo creo que cada vez más, eh, bueno, los artistas y además también las marcas, como lo hemos platicado en diferentes ocasiones, se están arriesgando más por eh, abarcar otros segmentos que no han sido tocados, que no han sido escuchados y que además lo utilizan, bueno, desde mi punto de vista, como una estrategia de crecimiento, ¿no? Digo, al final de cuentas. Es una, es una moneda al aire, puede salirte buena, puede salirte mala, pero al final de cuentas se arriesgan, ¿no? Porque hay muchos artistas que van a lo seguro, pero hay otros que sí se arriesgan y que, y que van por ello, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad, para mí es una oportunidad muy grande que se puede aprovechar y que también pueden seguir eh, se puede seguir explotando de alguna forma, ¿no? Digo, hay muchas oportunidades que
0: se pueden aprovechar. Muy bien. Vamos a la penúltima, P. ¿Cuál sería? Eh, la
18: p de precio, que es todo aquello que estamos dispuestos a pagar o que conlleva un intercambio por tener eh, un acercamiento o, o algo realizado por el artista, ¿no? Eh, se me ocurre un ejemplo muy reciente como el concierto que realizó RBD en su en su regreso, ¿no? Como muchísima gente, a pesar de no ser un concierto presencial, pagó por, por ver el, el concierto del, del gran comeback de, de RBD, ¿no?
0: Yo pienso, y también como tú decías hace un momento, Cristian, el precio ya no es solamente la canción eh, o son suscripciones, es un evento en vivo, es merchandising, o sea, ya la estrategia y producto cautivo que puede tener una banda, hace más de 20 años, eh, los pocos que lo hacían eran como Arctic Monkeys, muy, muy, muy Mm. de segmento, muy, 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 una audiencia muy muy limitada, pero al día de hoy ya lo ves, bueno, ya lo ves con Katy Perry, Taylor Swift, donde para, por ejemplo, ir a sus conciertos tienes que comprar merchandising, ah, tener sí. puntos, etc. O sea, ya ves una, una estrategia de precio súper compleja. Algo sí. que los que son de mi generación del siglo pasado, pues era comprar el disco y no más. Uh-huh.
15: Pero ahora ya hasta para ir al concierto necesitas sí, hacer puntos. Ya se van complementando una cosa con otra, a cambio de beneficio, obviamente. O sea, todo, todo tiene un intercambio de beneficio. vaya.
0: Muy interesante la experiencia. Y uh-huh. terminemos con nuestra última P. La P de producto,
18: que pues es básicamente el artista, su propuesta de valor y cómo se posiciona ¿no? en, en el mercado.
0: Y ahí vaya que ahorita que nos presentaba Betsy, Michael Jackson, vaya que ha evolucionado el, la P de producto musical al día de hoy. Bueno, sí, como bien. ya lo veíamos ahorita al final con Dua Lipa y Jay Balvin, pues la globalización una fuerza muy importante, la digitalización claro. otra fuerza muy importante. Y bueno, pues así fue como terminamos este primer episodio especial de un año. Fueron 51 programas de 2 por 1 esperando que todo lo que hayan escuchado se haya convertido en más dinero durante este año. No se pierdan la segunda parte de lo mejor de este año, la próxima semana. Y bueno, pues muchísimas gracias a la dirección de Radio y Televisión de la Universidad, a todos los que hicieron posible todo este año maravilloso de contenido, pero especialmente a ustedes por su sintonía durante este primer año De 2x1 nos escuchamos el próximo lunes Pásenla muy bien Buenas tardes Radio Universidad presentó Empoderar a la audiencia Lograr
1: mejores negocios Ventas es igual a
0: ingresos Ofrecer contenidos confiables Y de
2: hecho, tanto la primera como la segunda Plataformas deben ayudar a encontrar Trabajo 2x1
3: Un espacio accesible, enfocado y ágil Con el experto y optimista Miguel del Río Hasta pronto. Bye, bye.